0: Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. W tym podcaście opowiadamy o talentach Galupa dla dorosłych i dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli, dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak odkryć i rozwijać naturalny potencjał
1: Dużych i Małych. Opowiemy Ci o tym, jak rozgryźć temat talentów Galupa oraz jak pomóc sobie i swojemu dziecku odkryć i zrozumieć mocne strony.
0: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo. Na to, by było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bielaniewicz. Zapraszamy do słuchania odcinka trzeciego. Talent. Czym jest talent? A czym mocna strona? W dzisiejszym odcinku opowiemy Ci... I jak definiuje talent Instytut Galupa? Na jakie cztery domeny podzielone są talenty? Czym jest również mocna strona? W odcinku opowiemy z Kasią o jednym talencie dla osoby dorosłej i o jednym talencie dziecięcym. Zapraszam do słuchania.
0: Dominiko, jak ja wpisuję sobie wyszukiwarkę w Google talent, to przeważnie wyskakuje mi talent show, dziecko z gitarą, ktoś, to śpiewa, czyli coś takiego bardzo mocno skupionego na umiejętności, na czymś takim czasami nadprzyrodzonym, że taki piękny talent do czegoś, do rysowania tak, czy do tak, czegoś tak, innego tak, tak. i najczęściej talent nam się kojarzy, słowo talent, tak, to słowo
1: nam się kojarzy właśnie z tym. Tak, to prawda. Wiesz co, ja nawet bardzo często rozma rozmawiając z rodzicami na warsztatach, zaczynam od tego i pytam się, no, z czym im się kojarzy talent. Mhm. No jak sami starają się zdefiniować to słowo, no to mówią coś, co nas wyróżnia, coś ekstra. Coś, co robimy lepiej niż każda inna osoba. Coś ponadprzeciętnego. I oczywiście mają na myśli głównie talenty, no nie wiem, jakieś muzyczne, taneczne, plastyczne. Oczywiście, ja nawet powiem Ci, kiedyś zajrzałam do słownika języka polskiego, Aha. bo też byłam zainteresowana, jak jest definiowany tam talent. I tam też są to jakieś wybitne uzdolnienia danej osoby. I talent, nie wiem czy niektórzy wiedzą, była to również jednostka miary chyba mhm. w, w, gdzieś na Bliskim Wschodzie, prawda? Więc jeszcze mamy róż, inne podejście do talentu. No ale talent według Instytutu Galupa jest chyba rozumiany trochę inaczej. Prawda, Kasiu? Jak to jest? Tak, tak. Ta definicja talentu jest
0: zupełnie inna i też nawet słowo talent, one jest trochę, to tłumaczenie jest niezgrabne do końca, tak? Bo to jest bardziej taka cecha, taki zespół cech niż talent, jeżeli tak mm -hmm. możemy powiedzieć, ale już tak w Polsce się przyjęło, że talent Galupa to jest takie słowo, które się utarło i łatwiej tak nam się posługiwać um, tym. Tak, talent w Instytucie Galupa um, przede wszystkim jest to, um, można to rozróżnić na takich dwóch poziomach, tak? W jednym poziomie to jest taki poziom fizjologiczny, Logiczne, tak? który e, wiąże się tak, z, z tak. synapsami w mózgu, e, o czym by na pewno będziesz chciała powiedzieć, bo wiem, że lubisz tą historię. Ale mm -hmm. na drugim takim poziomie e, dla nas odczuwalnym, dla nas też widocznym, e, to jest przede wszystkim powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania, zachowywania, którzy, który w jakiś sposób znajduje praktyczne zastosowanie, jest widoczne. To jest coś takiego, co, ja też często mówię tak intuicyjnego, coś, co robimy swobodnie, tak? Jak, tak jak pisanie prawą ręką dla osób praworęcznych jest zdecydowanie im prościej to robić. Budzimy się, to jest coś, co nam się automatycznie odpala, kiedy nawet nie myślimy o tym. Są takie rzeczy, do których też w naturalny sposób się zgłaszamy, tak? Są takie rzeczy, do których robimy i ten czas płynie, a my możemy to robić mamy z tego taką dużą przyjemność. To jest też coś takiego, co nam przychodzi z taką niebywałą łatwością. Nam bardziej niż innym osobom. Więc można sobie to jak poobserwować, jak ja działam, co jest takiego we mnie, co się aktywuje automatycznie, co jest takim wzorcem, który ja powtarzam. Wzorcem właśnie myślenia, sposobem myślenia, który u mnie często się pojawia, czy też sposobie mojego zachowania. To jest właśnie ta definicja talentu.
1: Czyli popatrz, jak właściwie rodzice mówią, że talent, na przykład rozmawiamy mhm. o talentach dzieci, pytam się ich o definicję i mówią, no coś, co moje dziecko umie robić lepiej niż inni, tak? Coś, co moje dziecko w jakiś sposób wykonuje, nie wiem, naturalnie. Przychodzi mu to łatwo. Mamy do tego smykałka. O, wiem, że kiedyś mhm. użyto właśnie takiego stwierdzenia, że to taka smykałka. Mhm. No to właśnie, no to czyż to nie jest związane z tym, że mamy taki naturalny wzorzec myślenia, że właśnie to nam idzie to łatwiej i wychodzi... W taki, w taki sposób, a mało tego przynosi nam to jeszcze satysfakcję i przyjemność. Mhm. No bo przecież jeżeli masz możliwość y, działać na swoich talentach, czy wykorzystywać je na co dzień, no to właściwie jesteś sobą i czujesz się świetnie w swojej własnej skórze. Więc y, tak naprawdę to, y, ja zawsze mówię, że tak rozumiemy troszeczkę intuicyjnie ten talent... Tak trochę blisko, jak ma to na myśli Instytut Galupa, aczkolwiek tu oczywiście podkreślamy, że są to wzorce, czy powtarzające się wzorce myślenia, odczuwania i zachowania. Ja jeszcze bym zwróciła tutaj uwagę na tą drugą część definicji Instytutu Galupa, bo oni, bo Instytut Galupa mówi, że ten talent musi znaleźć pozytywne, poży, pożyteczne zastosowanie. Jak ty, Kasia, rozumiesz to pożyteczne zastosowanie talentu? Um, tak, to,
0: to, ten drugi, ta druga rzecz jest myślę, że bardzo ważna, bo tak jak powiedziałaś, jed, z jednej strony jest ta pierwsza rzecz, tak? Czyli coś to się powtarza, czy to nie jest taka jednorazowa rzecz, która się wydarzyła i o, to jest nasz talent, tak? to, to i się nam powtarza. A druga rzecz, to praktyczne zastosowanie, to jest, to jest to, co w ogóle mi się podoba w Instytucie Golupa, czyli to jest narzędzie. Ten narzędzie, którego używamy do badania mocnych stron. Ta praktyczność jest nastawiona na to, żeby nie tylko jakby widzieć, tak? nie tylko diagnozować, bo nawet jak spojrzymy na też ten cały program, który Galup oferuje, tak? czyli poznaj swoje talenty, docenić je i używaj ich produktywnie tak? w dobry sposób. To też dla mnie mhm. to znajdowanie praktycznego dostosowania to jest ten element, który ja też często, jak pracuję z dorosłymi, skupiamy się na obserwacji tych talentów. Ok, co z tego, że Masz taką cechę jak zbieranie, tak, dociekliwość, taką ciekawość, umiejętność wyszukiwania różnych rzeczy, gromadzenia przydatnych różnych informacji. Co z tego? W jaki sposób ma to praktyczne zastosowanie? Czyli też ten nacisk od razu jest na... Efekt trochę. Nie tylko, że okej, okay, jest coś takiego, tylko co dalej z tym robimy? Czy dobrze to wykorzystujemy? Czy w jaki sposób ja pomagam tą, tą umiejętnością innym osobom, tak? Co mi to daje osobiście, tak? To, że dzięki temu um, prezentacje, które kiedyś robiłam, były fajne, ciekawe, bo miało dużo takich różnych ciekawostek, takich wrzutek, które nie były do końca związane z tematem, a były interesujące, ciekawe, tak? Albo to, że. Mm -hmm, mm -hmm. Możemy nad tym się właśnie stanowić, w jaki sposób y, praktycznie ta cecha jest używana, co konkretnie ja robię, że y, czy cecha opiekuńczość u dzieci tak, jest y, wykorzystywana, w jaki sposób ona znajduje właśnie praktyczne zastosowanie, co moje dziecko konkretnie robi, jak ten, jak ten talent się konkretnie objawia, w jaki sposób. Mm -hmm.
1: Dokładnie, dokładnie. Wiesz co, czasami też ja y, przy definicji talentu dodaję słowo neuronalny mm -hmm. i nie robię tego bez kozery, dlatego że jak lubię taką opowieść, gdzie rodzą się talenty, no bo talenty rodzą się tak naprawdę w naszym mózgu. Mhm. I one przecież są zależne od tego, jak występują, jakie występują połączenia synaptyczne między neuronami w naszym mózgu. Mam nadzieję, że słuchacze są ciekawi, skąd to się wzięło, bo ja bardzo lubię tą opowieść o tym, jak to nasze talenty rodzą się w nas, już kiedy jesteśmy w łonie naszej mamy. Mhm. Bo tak naprawdę 42 dni po poczęciu nasz mózg y, y, zaczyna y, tak jakby wytwarzać pierwsze komórki y, neuronalne, czyli powstaje tak jakby pierwszy neuron. No i później w ciągu tak naprawdę 120 dni w naszej głowie jest już 100 miliardów. Słuchajcie, więc to jest y, tak, że w ciągu jednej sekundy w życiu płodowym powstaje 9,5 tysiąca nowych neuronów. Mhm. Wyobraźcie sobie, jak stuknę pięć razy w stół, to już mamy grubo ponad 30 tysięcy neuronów nowych, w, czy dziecko ma w, w swojej głowie. Mhm. No i później przed narodzinami neurony zaczynają wypuszczać y, takie wypustki i próbują się komunikować z neuronami gdzieś obok. Czyli zaczynają tworzyć takie sieci y, neuronalne, czyli tak zwane synapsy, po to, by przekazywać informacje między sobą. No bo tak naprawdę nasz mózg no, jest szefem całego naszego organizmu. To on zawiaduje tym, jak myślimy. To on zawiaduje tym, jak, jak działamy, jak decydujemy. I teraz jest bardzo ciekawa rzecz taka, że w momencie, kiedy się rodzimy, każdy, każdy neuron, każda komórka neuronalna ma już ponad 15 tysięcy połączeń z innymi, z innymi neuronami. Więc jest naprawdę wielka dżungla połączeń w naszym mózgu. No i słuchajcie, drodzy słuchacze, jest tak, że yy rodzimy się i nasz mózg yy rozwija się trochę odwrotnie niż wszystkie nasze narządy. Więc jak się rodzimy, jesteśmy malutcy i ros rosną nasze narządy wewnętrzne, rośnie nasze serce, rośnie yy nasz żołądek, rosną nam rączki, duszki. Natomiast nas, nasz mózg, im stajemy się starsi, tym zrywa niektóre połączenia, które zostały utworzone między neuronami. No więc można by było powiedzieć, że mózg troszkę się tak rozwija w sposób odwrotny niż wszystko inne w naszym, w naszym ciele. Uh -huh. Uh -huh. Więc ktoś by mógłby się zacząć martwić, że jak to, mamy tyle połączeń neuronalnych, a później zaczynają się one zrywać, więc co to się w ogóle dzieje? Tak to pomyślała natura, że mądrość i dobre wykorzystanie naszego mózgu polega na wykorzystywaniu najsilniejszych połączeń między neuronami, a nie wszystkich. No bo... Czy ktoś sobie wyobraża, że jesteśmy w stanie wykorzystać każdą jedną y, sieć, która czy każdą jedną, nie wiem, y, jak w dżungli po prostu y, skakać z, z jednego drzewa na drugie po każdej jednej, nie wiem, gałęzi? No nie jesteśmy w stanie. Więc y, tak to się dzieje, że y, zrywa się część naszych połączeń i nawet byłam na bardzo ciekawym wykładzie, gdzie pokazywano obraz mikroskopowy mózgu dziecka, które ma rok Dziecka, które ma 10 lat i 15. No i y, utrata sieci neuronalnych w wieku między 10 a 15 rokiem życia jest całkiem spora.
0: Mhm. Też naturalnie w rozwoju, tak? Bo dziecko małe potrzebuje bardzo dużo tych połączeń, żeby się szybko uczyć, przyswajać wiedzę, zdobywać, a później troszeczkę to inaczej wygląda, tak? I... Y to W ogóle co by było, gdybyśmy mieli tak cały raz te połączenia takie mocne, gdzie byśmy naprawdę doszli. <grym> bardzo fajnie, że nam opowiedziałaś tą historię, bo myślę, że to też jest bardzo mocno obrazowe i pokazuje, jak to działa, skąd to się bierze, gdzie są też te talenty zakorzenione. I myślę, że taką ważną rzeczą jeszcze na podsumowanie tej części dotyczącej talentów jest powiedzenie takich kilku punktów. Tak? Przede wszystkim talenty ma każdy i to jest w ogóle świetna rzecz.
1: Talent mm, ma tak. każdy.
0: One są różne, ale talent ma każdy, więc jest bardzo pocieszające, że że nie ma ludzi nieutalentowanych w tym kontekście golupowym. Druga rzecz, mhm. talenty są trwałe i wyjątkowe. One się w zasadzie nie zmieniają przez całe życie i są z nami cały czas. Druga rzecz, też talenty są neutralne. Nie ma gorszych, lepszych zestawień, nie ma fajniejszych talentów, mniej fajnych. Tak, wszystkie są neutralne. Druga rzecz, talenty to też nie są takie etykiety, takie schematy, łatki, które możemy sobie przekleić, że o jesteś aktywatorem, jesteś aktywatorem. To, to nie jest to, to nie jest ten sposób myślenia. Też talenty są takim naszym pomocnikiem, można tak powiedzieć. Możemy je potraktować jako coś, co nam pomaga, służy. Tak? Coś, z czego możemy, taki zasób, nasz plecak, do którego możemy sięgać po konkretne cechy i z nich korzystać. Tak? Mogą nam pomagać w dobry sposób y, y, działać. Druga rzecz też, talenty są też czymś takim, na, na co czasami nie zwracamy w ogóle uwagi. Są takim filtrem, przez który widzimy świat. I zobaczenie tak. tego mhm. filtra zobaczenie tych szkieł, na które nakładamy na siebie, że one są zupełnie inne moje spojrzenie od twojego spojrzenia Dominiko, tak jak mówiłaś, my mamy zupełnie inny zestaw talentów i ty na świat inaczej patrzysz niż ja i możemy dzięki temu Super, sobie tą perspektywę otworzyć, tak? Patrząc ty, opowiadając o tym, jak ty widzisz różne sytuacje, czy my tak pracujemy razem, czy opracowujemy, to też twój sposób działania jest zupełnie inny niż mój, tak? Dokładnie. Twój jest dokładnie, bardzo bo ja mam, uh
1: -huh. mam inną sieć neuronalną w głowie, słuchaj. Dokładnie. <gry> tak jak zresztą każdy z nas, no dlatego właśnie, tak jak powiedziałaś, talenty są bardzo zindywidualizowane, czy sieć talentów, czy układ talentów dla każdej osoby jest bardzo zindywidualizowana, uh -huh. czy indywidualna, unikatowa, tak bym uh -huh. powiedziała. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze myślę, że tej co ważną jeszcze? rzeczą
0: byłoby dać takich kilka wskazówek do tego, jak rozpoznać e, talenty. Jeżeli nawet nie robiliśmy tego badania, na co możemy mm -hmm. zwrócić uwagę? I można sobie takich kilka pytań e, zadać, czy dla siebie, czy też e, dla swojego dziecka. Zastanów się, dlaczego robisz to, co robisz konkretnie? Dlaczego jak budzisz się rano, pojawiają się pewne myśli? Jakie to są rzeczy? Tak? Dlaczego jakie konkretne rzeczy ty lubisz robić? One wychodzą ci naprawdę z taką niebywałą łatwością, a innym nie. Tak? Które rzeczy robisz lepiej niż inni? I widzisz, że wychodzą ci z taką dużą łatwością. Nie musisz się tego uczyć, specjalnie przygotowywać, tylko po prostu je robisz, tak? Dlaczego dokonujesz takich, a nie innych wyborów? Jakie rzeczy, rzeczy szybko się uczysz, tak? Które rzeczy ci przychodzą rzeczywiście tak bardzo łatwo. Klik już, już je wiesz, tak? I to jest zdecydowanie łatwiejsze. W jakie role wchodzisz, tak? W swojej grupie, czy w swojej pracy, czy w, szko w swojej szkole, w swojej klasie. Jeżeli coś tam rozdzielamy zadania, co zdecydowanie łatwiej, prościej chciałbyś robić, co, co też lubisz mhm, robić.
1: Ja bym jeszcze podpowiedziała, aby... Jak ktoś ma w ogóle problem nawet, żeby odpowiedzieć na te pytania to proponowałabym zacząć w ogóle popatrzenie na siebie tak jakby zupełnie z lotu ptaka, aha. a ten lot, lot ptaka to byłyby cztery główne domeny, w które, na które są podzielone talenty. Myślę, że znajomość tych domen i jakby powiedzenie sobie no czuję, że do której z tych domen bardziej jakby gdzieś mnie ciągnie czy gdzieś widzę siebie bardziej w tych domenie to już może nam pomóc jakby bardziej odpowiadać nawet na te pytania co mówiłaś Kasiu. Aha, aha. E, no bo wtedy jakby bardziej mi będzie, czy ja właśnie co lubię robić, jak podejmuje decyzje, prawda? I jak będziemy je mogli też odnieść do, do tych domen, myślę, że może być komuś łatwiej. Więc y, mamy cztery domeny, na które są podzielone talenty mm -hmm. i te cztery domeny, pozwól, że je na razie wymienię, a później może po dwa słowa mm -hmm. powiemy o, Jasne, o tych to może domenach. jeszcze do tych domen
0: dodamy, bo wiele osób mm -hmm. dla nich słowo domena, nic, nic a, nie znaczy okay. I dla wielu osób, <laughs> dla nas to jest taki łatwe i nawet z kimś tak? ostatnio rozmawiałam, że domena, czyli o co chodzi, tak? Domeny to są takie jakby <laughs> grupy, takie woreczki, do mm -hmm. których same y, konkretne kolorowe talenty, tak? Możemy tak to powiedzieć, że są, mamy cztery woreczki, w którym każdy worek ma zupełnie inny kolor. Pomarańczowy, niebieski, czerwony i, i fioletowy. Tak, dokładnie.
1: Tak. Masz rację, rzeczywiście ktoś już może jakby bardziej rozumieć, mhm. czym jest talent, a nie wiedzieć, czym jest domena. Fajnie, dokładnie. Kasia, że to zwróciłaś na to, na to uwagę. No to y, te woreczki, oczywiście osoby, które nie mają przebadanych talentów, ale jak będą słyszeć, może będzie im gdzieś tam dzwoniło w którymś kościele, że mhm. Oczywiście w którejś domenie na pewno mają jakiś, jakiś talent. No to mamy talenty budowania relacji, mamy talenty wywierania wpływu, mamy talenty wykonywania lub działania, nie wiem z jaką nazwą się tutaj spotykasz, Kasiu, mhm. i mamy talenty myślenia strategicznego. No to cóż, to te osoby, które mają talenty budowania relacji, to jakie to osoby?
0: Tak, to są takie osoby, które ich działanie jest ukierunkowane właśnie na współpracę z innymi. Lubią pracować z innymi, lubią też pomagać. Są nastawieni, nastawieni właśnie na pracę z innymi. Lubią, nie wiem, czy prace zespołowe na przykład, tak? Czy opiekowanie mhm. się, pomaganie. Mają taką intuicję naturalną pod kątem co ktoś inny czuje, w jaki sposób może mu pomóc. To są takie osoby właśnie, których działają nie jest nakierowana na in na człowieka Lubią pracować z ludźmi.
1: Tak, czuję, że oni też tak jakby zjednują. My czasami mhm. y, mówimy to takie kleiki, prawda? Jak jest taka osoba w zespole, w grupie, może ty jesteś taką osobą, no to właśnie dzięki tobie inni w tej grupie, w tym zespole czują się również dobrze. Mhm. To takie osoby, które też lubią się przyjaźnić i lubią być z innymi ludźmi. Więc jeżeli lubisz być z innymi, działać z innymi, to przypuszczam, że masz talenty w domenie budowania relacji. Mhm. Tak, dokładnie. Okay. Mhm to co? Teraz mamy może domenę wywierania wpływu. Mm -hmm.
0: Tak, która ma kolor pomarańczowy, to może będzie łatwiej mm -hmm. wam ten, wore możemy zostać przy tym słownictwie, woreczek z, z talentami w kolorze pomarańczowym. Tak, To są okay. e domeny, które są, domena, która jest związana z pływaniem na innych. Tak? Tutaj mamy e takie talenty, takie cechy, które czasami też mocniej widać, które e lubią prowadzić,
1: lubią e mówić, przewodzić, przewodzić mm -hmm. mówić. Mm -hmm. One są również nastawione na to, żeby motywować innych, prawda? Żeby pokazywać, że można działać w jakiś określony sposób. To takie jak kometa, która ściąga za sobą jakiś ogon, prawda? I mm -hmm. ludzie bardzo często podążają też za takimi osobami. To są chyba, ja nie wiem, Kasia, jak ty to, bo masz pewno więcej talentów w domenie wywierania wpływu, ale to są też chyba silne osobowości. Osoby też dosyć takie jakby wierzące w swoje własne możliwości i w to, co, yy, to, w to właśnie, w te mocne Strony, które posiadają. Tak, te talenty często też są widoczne. Widoczne właśnie poprzez te,
0: to, to, co powiedziałaś: motywowanie innych, popychanie. Też te osoby często, tak jak patrzymy sobie na te talenty w tej kategorii, tak nie wiem, komunikatywność, lubią przemawiać, czyli też jej łatwiej Budowanie. czasami jest zobaczyć, je, mhm. bo są bardziej na wierzchu, można tak powiedzieć.
1: Budowanie zaangażowania, mhm. myślę, że to są osoby, które mhm. po prostu potrafią e, jakby pociągnąć innych do, y, do działania, ale świetnie się również dzielą swoimi talentami, także, e, także e, to jest właśnie domena, więc jeżeli masz, czujesz, że tak właśnie działasz, więc przypuszczam, przypuszczalnie masz talenty w domenie wywierania wpływu. Mhm. No dobra, kolejną domeną, o której wspomniałam jest domena fioletowa, tak jak mhm. mówiłaś, czy woreczek fioletowy, mhm. czyli e, talenty wykonywania czy działania. E, ja bardzo lubię tą domenę, bo to, są, to jest domena, w której mam dużo dosyć talentów. Moja najsłabsza. Moja najsłabsza. Ja wolę wymyślać, no. inni mogą robić. No i właśnie na tym polega synergia talentów w podcaście Talenty Dużych i Małych. Ja mam talenty, ja mam talenty wykonywania, czyli działaniu. Mhm. Jak to się objawia? Objawia się to tak, że jeżeli ja już mam coś zrobić, to, to zazwyczaj to zrobię. Jeżeli w ogóle bardzo lubię też sobie ustalać pewne cele i czy, no, myślę, że osoby z takimi talentami ustalają sobie cele i działania do, do wykonywania i dla nich najważniejsze jest chyba, aby pewne działanie zostało po prostu doprowadzone do końca. Mhm. Wiem, że tam jest część talentów, które również zastanawia się, które działanie w ogóle warto podjąć, szacuje tak jakby e, co robić, czego nie też. robić, pr tak, priorytety. E, są też talenty, które wręcz natychmiast by chciały przystąpić do działania, mhm. więc osoby, które mają dużo talentów w działaniu, możemy ich zobaczyć, bo to będą po prostu tytani pracy. Mhm. Praca, działanie. Trudno jest chyba też czasami odpoczywać osobom, które mają talenty w działaniu, no bo one po prostu chcą odpoczywać również działając. Więc jeżeli ktoś myśli, że, no czy tam słuchając, e, myśli sobie, o właśnie ja tak mam, to przypuszczalnie ma talenty w e, domenie, czy w woreczku, jak ty to nazwałaś, e, mm -hmm. wykonywania i działania. Mm -hmm.
0: Tak, nawet nawet jak tutaj powiedziałaś, o propos tego, to też ja bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy mają też talenty w domenie właśnie realizowania, szczególnie osoby z tą cechą osiągania, e, muszą nawet sobie odpoczynek wpisywać i wszystkie książki, jak odpoczywać, to są właśnie dla nich, i dla innych mogą się wydawać absurdem w ogóle, jak można się tego uczyć. To jest właśnie ten brak
1: równowagi czasami jakimś wyzwaniem dużym. No to, to mhm. coś dla mnie, bo ja mam osiąganie na piątym miejscu, więc jak najbardziej musisz mi po, podrzucić tytuł tej książki. A może dam, zostawimy w, pod podcastem w linku. Mhm. I ostatni Super. woreczek,
0: czerwony, mój ulubiony, moja główna domena, myślenie też. strategiczne, myślenie, tak? Myślenie strategiczne. Osoby, które, których jakby główną domeną jest myślenie i nie te działanie, bo myślę, że to fajnie to przeszliśmy od mm -hmm, tego filotowego mm -hmm. do czerwonego, czyli nie tylko działanie, jest ważne, ale zanim to działanie, warto to wszystko przemyśleć, przeanalizować, zobaczyć, jakie są opcje, która droga będzie najlepsza, wymyśleć coś, jakby przetrzeć szlaki, narysować tą przyszłość ołówkiem, żeby ci działacze potem mogli to wszystko wypełnić później, tak? I właśnie to myślenie strategiczne, ta domena skupia takie cechy, które pomagają innym rozważyć, zanim coś się wydarzy, przeanalizować różne informacje, zebrać informacje. Też jest bardzo mocno też związana z przyszłością, z taką kreatywnością i tutaj te osoby mogą się bardzo mocno odnaleźć, myślę.
1: Tak, ja myślę, że to jest taka domena, której talenty pomagają podejmować decyzje, no ale żeby mhm. podjąć decyzję i osoby pewne, które mają talenty myślenia strategicznego potrzebują zebrać informacji, więc dużo jest tutaj talentów, które jakby interesują się różnymi informacjami, zbierają e, dużo różnych, e, czy interesują się wieloma rzeczami, myślą też nad wieloma rozwiązaniami. To są też czasami takie talenty, które ktoś patrząc z boku to sobie myśli, że ten talent nic nie robi a te talenty po prostu myślą mhm. i to jest to ich robienie prawda? Tak, bo to myślenie yy... jest działaniem tutaj. Bo to myślenie jest działaniem dla talentów myślenia strategicznego więc jeżeli czujesz, że gdzieś być może ty tak właśnie działasz ty potrzebujesz w taki sposób no nie wiem przemyśleć pewne rzeczy mhm. no to być może masz również talenty w domenie myślenia strategicznego no super no to Kasiu, to może tak, żeby teraz troszkę przybliżyć te talenty, bo mówiłyśmy o tym, że są talenty, prawda, jak są zdefiniowane według Galupa, gdzie rozwijają się talenty, że są związane jakby z naszym mózgiem. Podałyśmy również cztery domeny, mhm. czy cztery woreczki, na które są podzielone ogólnie talenty. To może tak na koniec powiemy chociaż o jakimś jednym talencie, tak żeby naszym słuchaczom przybliżyć, jak nazywają się talenty, czy jaka może być nazwa danego talentu jak on działa. Masz jakiś talent? Tak, tak. myślę, zarosłej? że...
0: Tak, mam talent z czerwonego woreczka, tak? Talent z domeny myślenia strategicznego, wizjoner, tak? To też jest jeden talent z moich top 5. Chciałam wam przeczytać taką krótką definicję, bo jakby Galup ma kilka tych definicji, podaje nam. Jedna jest krótka, to jest jedno zdanie e, i druga jest dłuższa. E, myślę, że też będzie łatwiej tutaj każdemu zrozumieć, o co chodzi, e, czym ta mm -hmm. cecha dana jest. Osoby, które wyróżnia cecha wizjonera są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby się wydarzyć. Swoją wizją przyszłości inspirują innych. E, ich emocjonalna przewidywalność i wizualizację lepszej przyszłości motywują innych do realizowania marzeń, a ich wizja jutra może wnieść ich i inne osoby dookoła na nowy poziom. To jest cały wizjoner i też to, z tą cechą bardzo mocno, też ja to słyszę często, że to też się wiąże z taką umiejętnością dawania nadziei innym. Teraz jest tak, mm -hmm. nie patrz na przeszłość, nie patrz na teraźniejszość, zobacz, co będzie, tak? I to też jest taka właśnie motywacja, która wychodzi z trochę z przyszłości. Z czegoś co się może wydarzyć, to nas motywuje. Też myślenie wizjonerów jest głównie właśnie skupione na przyszłości, na tworzeniu tej wizji, wizualizacji, nawet te słowa tak mi tutaj bardzo mocno tutaj działają. Nawet też jak ostatnio pracowałam z, nad, nad swoją wizual, identyfikacją wizualną, to też zobaczyłam, mm -hmm. że na mnie najbardziej dobrze działają obrazy i metafory i takie działanie właśnie obrazami. To najlepiej, najlepiej dla mnie działa, od razu klika i łatwiej mi jest tak abstrakcyjnie nad tym myśleć. Więc to jest wizjoner. Osoba, która inspiruje innych, która myśli o przyszłości, tworzy wizję. Osoba, która też jest innowacyjna, czasami, nie wiem, wybiega w przyszłość, wymyśla różne rzeczy, które mogą się wydarzyć. Zaraz. Jest taka kreatywna, właśnie w myśleniu o tym, co mogłoby być gdyby, co może być, co może się wydarzyć. Tak, dokładnie.
1: Tak, ja gdzieś kiedyś też spotkałam się z, taką, z takim stwierdzeniem, że wizjoner potrafi malować obrazy przyszłości słowami. Mm -hmm. Czyli, że po prostu potrafi tak opowiadać o tym, co by mogło być, że to właśnie bardzo inspiruje też inne osoby. Mm -hmm. Ja uwielbiam słuchać ym, wizjonerów, ponieważ ja akurat talent wizjoner mam gdzieś poniżej 25 talentu. Mm -hmm. <laughs> Więc bardzo lubię słuchać, dlatego lubię słuchać również ciebie, ponieważ te osoby po prostu jak z rękawa w trzepu rozmaite pomysły, kreślą właśnie y, wizję czegoś, co na dzień dzisiejszy nie istnieje mm -hmm. i świetnie o tym opowiadają. Więc po prostu y, myślę, że te, te, te wizje, no, to myślenie właśnie strategiczne tutaj objawia się w tym, że tworzą coś, czego na dzień dzisiejszy y, nawet może nie ma. Tak, takie prognozy y
0: nawet, można tak powiedzieć, korzystają z swojej intuicji, by takie prognozy tworzyć tego, co mogło by się właśnie wydarzyć, takie alternatywy. Myślę, że fajnie powiedziałaś, podsumowałaś ten talent, a jestem ciekawa, jaki talent Ty wybrałaś do krótkiej informacji a propos talentu dzieci.
1: Tak, ja wybrałam talent z żółtego woreczka, mhm. czyli z domeny wywierania wpływu. I po angielsku ten, ten talent nazywa się Confidence. Po polsku ja go nazwałam wiara w siebie. Aha. No i też taka krótka definicja tego talentu, więc dziecko, które ma talent wiara w siebie, ono właśnie wierzy w siebie i w swoje możliwości. I dzięki temu, że no, jest takie mocne w tym, że ono potrafi, ono, ono może, pomaga mu to podejmować rozmaite wyzwania, ponieważ właśnie ono czuje, że mu się powiedzie i odniesie sukces. Wiem, że wśród dzieci bardzo często czy dorośli widzą takie dzieci jako takie, takich pysza, pyszałków, może trochę takich przemądrzałych, prawda? Mhm. No bo oni jakby czują, że dadzą radę. Oni już się zgłaszają do odpowiedzi, chociaż może nie do końca znają odpowiedź. Podejmą ryzyko kiedy inni no, nie będą chcieli tego ryzyka podejmować. Taka osoba też bardzo, czy takie dzieciaki, nastolatkowie wierzą, że one są jakby jedne, jedyne w swoim rodzaju i nie muszą podążać za stadem. Ty chyba, zdaje się Kasiu, masz w domu dorosłą wersję talentu wiara w siebie, czy tego talentu dziecięcego, Dobrze co, pamiętam? dorosłą mam, nie wiem, czy też nie mam
0: dziecięcych. Tak, jeszcze mam za małe dzieci, żeby zdiagnozować, ale też mi się wydaje, że też trochę ten talent jest widoczny. I um, u dorosłych szczególnie um, w tym talencie mi się bardzo podoba też to, co powiedziałaś, mówiłyśmy na początku, czyli że ten talent też znajduje praktyczne zastosowanie. I um, to, z czego ja bardzo korzystam, to jest właśnie trochę ocieranie się o ten talent i jakby czerpanie z niego. To, że dziecko mm. ma talent, pewność siebie, czy też wiara w siebie, albo dorosły. Inni mogą też w świetny sposób z tego korzystać. On może trochę zarażać tą cechą innych, nadawać tej pewności siebie innym. Tak. I, mm. I inne osoby, które są blisko nich, też mogą się czuć, jeżeli ten talent jest właśnie dobrze wykorzystany w taki mądry sposób, w dobry sposób. Nie właśnie w ego, ego, pyszność i ja jestem super, i tylko Zadupanie. właśnie na, mm. dla innych. tak, Więc to jest cecha taka, która na pewno pomaga przede wszystkim i dziecku, i dorosłemu jakby czuć taki wewnętrzny kompas, tak? To słowo kompas wewnętrzny jest tutaj bardzo mocno... Oni wiedzą po prostu, co jest dobre dla nich, co powinni zrobić i mają takie duże potwierdzenie wewnętrznie w sobie tego, co, co jest słuszne ich zdaniem.
1: Mhm, mm mhm. Mm no super, no to chyba tyle, co chciałyśmy powiedzieć o talentach. Myślę, że
0: ciekawym podsumowaniem były te dwa talenty, które tak krótko powiedziałyśmy o nich, żeby też każdy, kto nas słucha, mógł to zrozumieć. E, natomiast mm -hmm. jeszcze jedna rzecz, jedna rzecz, która nam została na koniec, jest to mocna strona, tak? E, znasz
1: równ równanie mocnej strony? No wiesz co, w sumie lubię matematykę, mm -hmm. ale może mi <głos> przypomnisz, jak to jest w tym równaniu. <głos> tak, równanie <głos>
0: mocnej strony to, tak jak już ten żargon szkolny wchodzimy, talent plus inwestycja równa się mocna strona. Możemy to potraktować dwojako. Z jednej strony, jeżeli mamy sam talent, który po prostu jest, on jest naszą naturalną, wrodzoną cechą i nic z tym nie robimy, to też nie możemy oczekiwać takich ogromnych efektów tego, co się będzie działo. tak? Jeżeli talent, nie, ma, nie, nie dodaliśmy do niego inwestycji, wiedzy, praktyki, nie są szlifowane, tak jak mięśnie, które mamy w naszym ciele, nie ćwiczymy go, to też ciężko o takie świetne efekty tego i satysfakcję. Natomiast, mm -hmm. jeżeli mamy tylko tą drugą część, inwestujemy, Inwestujemy, uczymy się, praktykujemy, takie typowe rzemiosło, ale nie ma tego elementu talentu, to też ciężko wtedy o spełnienie, o taki flow, o taką przyjemność z tego, co robimy. Więc to jest, to jest nasza mocna strona. Mocna strona, czyli umiejętność stałego, bliskiego, perfekcji doskonałości wykonywania kolejnego, konkretnego zadania.
1: Ja jeszcze tutaj, bo kiedyś napisałam nawet wpis na temat mhm. y, 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 mocnej strony, czyli równania mocnej strony. I tutaj w przypadku akurat dzieci y, powiedziałam, że jeszcze są dwa dodatkowe elementy, mhm. Mhm. a mianowicie y, elementy, które akurat potrzebujemy, żeby dodali do tego równania rodzice. Mhm. No bo nawet jeżeli odkryjemy talent naszych dzieci i będziemy mieć wiedzę, czy będziemy rozwijać y, y, umiejętności, czy dodawać tutaj wiedzę, no to jeszcze jest potrzebny czas i zaangażowanie rodziców. No mhm. bo dzieci potrzebują dużego wsparcia osób dorosłych w tym, żeby móc wykorzystywać swoje talenty, żeby móc je w ogóle rozwijać, a to wymaga właśnie czasu, które będziemy poświęcać naszym dzieciom i również zaangażowania rodziców. Mhm. Więc y ja jeszcze do mocnej strony dziecka, do tego, aby talent stał się mocną stroną dziecka, dokładam czas i zaangażowanie jego rodziców. Mhm. I wtedy dla mnie jest no, ta matematyka chyba już wtedy dwa plus dwa równa się cztery. Myślę, mhm, mhm. że to zwykle świetne, że to powiedziałaś, bo nie pomyślałabym o tym wcześniej, że
0: rzeczywiście dziecko jednak potrzebuje takiego wsparcia, supportu, tak? który kogoś, kto będzie dbał też, pielęgnował też te talenty, które ma. Też myślę, że dobrym przykładem, żeby pokazać wam, jaka jest różnica właśnie talentu talentu, a mocnej strony. jest, mm -hmm. y, Myślę, że będziemy do tego jeszcze wracać na pewno i w podcastach dotyczących talentów, ale też w takich naszych rozmowach. Jest to, że też talent sam i że zostawimy go samego sobie. Nie wiemy, gdzie on pójdzie. Nie wiemy, co on zrobi. tak? Nawet mówiąc o tej pewności siebie, o wierze w, wierze w siebie, o tym talencie, o którym mówiłaś. Y, czy on, po prostu to będzie jego efekty, jego skutki działania będą takie, że ktoś będzie po prostu irytował wszystkich naokoło tym, że jest tak zadufany w sobie, tak pewną, wszystko wie, nie można mu nic powiedzieć, czy będzie właśnie dobry sposób działał. tak? I dlatego ta Dokładnie. opieka dorosłego, który powie, poświęci czas, pomoże zaangażowaniu, praca, umiejętność, wiedza, taka praktyka, to wszystko dopiero się składa na tą mocną stronę. Na te dobre równanie, pozytywny wynik, którym właśnie jest mocna strona.
1: No tak, no bo dorośli to już y, troszeczkę sami decydujemy o tym, w jakim tempie, w jaki sposób i jak rozwijamy nasze talenty, by stały się mocnymi stronami. No w przypadku dzieci, tak jak widzę, jak pracuję z rodzinami, z nastolatkami, no rodzice wspar y, wsparcie rodziców jest tutaj nieodzowne właśnie do tego, żeby talent się rozwijał w mocną stronę. Super. No to słuchajcie, to tyle w naszym odcinku trzecim. Myślę, że już teraz wiecie dużo więcej na temat tego, czym jest talent, gdzie rodzą się talenty, na jakie domeny podzielone są talenty Galupa, na jakie woreczki, jak powiedziała Kasia. Mhm. Bardzo mi się to podoba. No i jak również, jaka jest różnica między talentem, a mocną stroną. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy Was
0: na kolejne odcinki. Cześć! Cześć! Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony www.tropicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie, Katarzyna Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową imałych.pl. Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny. Można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.